0: Shalom à toutes et à tous, et rêve Kippour aujourd'hui, nous étudions avant la fête le DAF 90 du traité Ketubot, mais permettez-moi de vous rappeler, avant même de nous mettre à notre étude, que c'est une grande mitzvah de bien manger aujourd'hui, que les sages rapprochaient de l'accomplissement de Kippour lui-même, avoir véritablement pris le temps de faire cette belle mitzvah aujourd'hui, c'est déjà avoir fait peut-être la moitié du travail, voire l'intégralité du travail qui va consister pour nous à jeûner et à nous repentir demain. Qui pour c'est aussi, entre autres, le jour du Yiskor, ce rituel à travers lequel nous allons rappeler l'âme des défunts. Et vous avez constaté que, bien souvent, dans nos synagogues, les personnes qui ont déjà perdu euh, leur père ou leur mère ou les deux restent dans la salle principale, tandis que euh, tous les autres, ceux qui ont eu la chance de ne perdre ni père ni mère, vont euh, quitter l'Assemblée. Et euh, je me rappelle, euh, déjà adolescente euh, et puis toute jeune, euh, d'être parmi euh, les rares personnes de mon âge qui euh, se tenaient encore au sein même de la synagogue pendant le Yescor. Cela me fait toujours penser à mon père, c'est l'occasion de rappeler aujourd'hui sa mémoire et je, je lui dédie ce daf. Je voulais rapporter aussi une anecdote personnelle qui pour le coup n'évoquera pas les nombreuses midotes exceptionnelles de mon papa, mais plutôt une situation que j'ai vécue un petit peu de loin lorsqu'il est décédé et qui est exactement parallèle à, à notre daf. Et c'était lié au fait que lorsque mon père est décédé, ma mère m'a dit qu'elle recevait une pension mensuelle en tant que veuve, mais que comme mon père avait été marié plus d'années à sa première femme, alors même que cela faisait 18 ans qu'il n'avait plus rien eu à voir l'un avec l'autre, sa pension à elle était supérieure et elle avait une certaine amertume à constater que elle avait l'impression d'être considérée comme peut-être une épouse de, de seconde zone, ou de second rang. Et elle trouvait dommage qu'on euh, ne considère que le nombre d'années euh, passées avec l'époux, euh, en l'occurrence l'époux défunt, euh, pour évaluer la pension de veuve. Alors moi, j'y comprenais à peu près rien. Euh, j'avais 12 ans, j'avais simplement compris qu'il y avait effectivement cette nécessité lorsqu'il y a deux veuves, mais non pas comme je vais euh, l'évoquer dans un instant polygamie, bien sûr, lorsqu'il y a deux veuves, il va falloir répondre aux besoins de l'une, comme de l'autre. Alors, aujourd'hui, euh, comme Serena et Blair se battant pour Nate, qui finira d'ailleurs seul dans Gossip Girl, ou Madeline et Helen dans euh, la comédie La mort vous va si bien, Death the You, on a euh, pas exactement deux femmes qui se battent pour un seul homme, mais plutôt euh, les enfants d'un homme qui se disputent pour l'héritage de celui-ci, une fois que euh, les épouses sont décédés également. Ce sera l'occasion pour moi de faire un petit rappel contextuel et historique sur la polygamie à l'époque du Talmud, puisqu'on entend beaucoup de choses contradictoires à ce sujet. Alors, je commence tout simplement par les premiers mots de la Mishnah. Donc, un homme qui était marié à deux femmes, et ensuite, il est mort. Alors, commençons par évoquer le cas de départ, un homme qui est marié à deux femmes. La polygamie, me semble-t-il, était plus fréquente à l'époque du Talmud qu'on ne le prétend. Il est vrai que si on se penche sur l'élite, on n'a pas vraiment de témoignage de Chachamim qui serait polygame. Je pourrais citer quelques, quelques contre-exemples, du moins de, de sages qui étaient connus pour avoir eu du monde de multiples épouses, mais euh, on n'a pas vraiment d'exemple où un sage aurait simultanément euh, plusieurs épouses. Donc je me suis tournée vers l'article de la Jewish Encyclopedia de 1906, qui s'appelle donc Polygamie, euh, qui est rédigée entre autres par Julius Greenstone, et qui évoque donc, le fait que les prophètes et les scribes avaient un, un regard euh, somme toute négatif sur euh, la polygamie, bien que euh, elle ne fût pas euh, prohibée, elle était largement euh, découragée. Cet article affirme également que euh, les Hébreux pratiquaient bien moins la polygamie que, que d'autres peuples, d'autres tribus à la même époque et que euh, la préférence dans la vie sociale juive était à la monogamie. Notre article va plus loin en disant dans un état idéal de la société humaine, euh, c'est la monogamie qui est préférable, ce qui est mis en avant par le fait qu'on a le couple Adam et Rafa qui est un couple monogame à l'origine et que le premier exemple de bigamie euh, dont va nous témoigner la Torah, c'est euh, dans la famille de, de Karine, qui est justement euh, maudite. Par la suite, l'article va se pencher euh, sur les visions rabbiniques euh, de la polygamie, en notant que euh, donc, euh, Rava, dans le traité Yevamot 65a, affirme que euh, bah, la limite de femme euh, que l'on peut, euh, peut prendre quand on est un homme, correspond à ses euh, moyens financiers. Donc on a le droit d'avoir autant d'épouses euh, qu'on est capable euh, d'en soutenir, puisque on a cette obligation, une fois qu'on est marié à chacune, euh, de l'alimenter, la vêtir. On a également des obligations conjugales euh, du point de vue sexuel envers elle. Et pourtant, dans notre DAF, on va se retrouver avec des cas euh, d'hommes qui se sont mariés avec plusieurs femmes, et en réalité, il n'y a pas assez il n'y a pas forcément voilà, assez de, de revenus, assez de biens, euh, pour pouvoir donner à chacune ce qui lui revient. Autre recommandation moi notre à cette fois-ci, page euh, 44A. Idéalement, il ne faut pas avoir plus de 4 femmes. Euh, ça devait être extrêmement rare. À l'époque euh, du Talmud, qu'un homme ait 4 femmes, et... Euh, euh, Rabbi Ami précise également, toujours dans le traité Yéva 65a, euh, une femme a le droit de demander un divorce, euh, d'exiger en fait un divorce, si euh, son mari veut prendre une autre femme. Donc c'était une situation qui était considérée comme peu confortable euh, pour les épouses, ce dont témoignait tout au long euh, du traité Yévamot euh, euh, la notion de tsara qui pouvait se traduire par épouse euh, rivale. Alors... Euh, tout ce que je voulais souligner ici, c'est le fait que si la Mishnah en fait un cas, c'est que euh, ce n'était pas absolument exceptionnel. Misha Hayanasu Ishtenashim, il y avait des hommes qui avaient deux femmes. Euh, sans doute pas parmi les sages, sans doute pas parmi l'élite, mais en tout cas dans les classes populaires, classe moyenne sans doute, euh, ou l'équivalent à l'époque du Talmud, on avait euh, des couples polygame, sans que ce soit tout à fait exceptionnel. En effet, ça n'a aucun intérêt de présenter une Mishnah sur un cas qui ne se produirait jamais, quoique vous me direz qu'avec les Mishnayot du traité Yevamot, on a peut-être un bon contre-exemple avec des histoires rocambolesques de euh, mariage possible avec sa grand-mère, euh, avec son arrière-grand-mère, bon... Euh, Peut-être qu'après tout, il y a des Mishnayot qui évoquent des, des cas euh, théoriques. Ici, on pourrait postuler que cela arrivait, qu'un homme soit marié avec deux femmes et donc se retrouve dans la situation qui est présentée par la suite. Donc, il meurt. La première est prioritaire pour, euh, pour euh, donc, euh, empocher la Ketuba. Donc, si... Euh, il doit payer en fait la somme inscrite dans la ketouba euh, techniquement de la première et de la deuxième. S'il a plein d'argent, la question est réglée. On n'a qu'à donner à chacune ce qui lui revient. Mais s'il a des moyens limités, euh, ça veut dire quoi, Arishanakodemen Ça veut dire, s'il n'y a de l'argent que pour payer euh, le contrat de mariage de la première, eh bien c'est euh, seulement la première qui va pouvoir hériter, Et puis la deuxième, euh, deuxième n'aura rien. Le Talmud Yerushalmi précise que euh, ce qui est dit ici, si, ainsi que tout ce qui va suivre, s'applique spécifiquement au paiement de la ketouba, mais que euh, pour euh, toutes les autres obligations euh, qui vont euh, voilà, incomber au, au, au mari, à son patrimoine ou au bedine par la suite, comme par exemple euh, la pension qui va être versée à la veuve euh, à partir de la mort du mari, euh, là, les veuves euh, sont considérées comme étant de statut égal, quand bien même il en a épousé l'une avant l'autre, elles vont recevoir la même somme, donc pas comme en loi française finalement, où euh, effectivement euh, c'est au prorata du nombre d'années passées avec euh, chacune des épouses. Si, euh, si j'ai bien compris le cas dont me parlait ma mère lorsque mon père est décédé. Donc suite euh, du cas, Harishonin, Rishonin, codmin les Shinia », si euh, donc les deux épouses sont mortes. Il y a eu mort de, du mari, puis mort euh, des, des deux épouses, ou peut-être mort euh, simultanée, on peut imaginer un certain nombre de cas. Il euh, y a un, une institution qui s'appelle Ketubat Benin Dirin, donc littéralement la Ketuba des enfants mâles. Ça veut dire quoi la Ketuba des enfants mâles Ça veut dire qu'il est inscrit, euh, c'est une sorte de voilà, de, 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 de spécificité euh, dans le contrat de mariage d'une femme, qui est que l'on inscrit, si cette femme meurt, ce sont ses fils qui vont euh, hériter de sa ketouba, en plus de l'héritage auquel ils ont droit par ailleurs en tant euh, orphelins. Et donc là encore, on va avoir euh, les enfants de la première qui vont avoir la préséance sur les enfants de la deuxième. Euh, pourquoi Parce que de manière générale, euh, en, en, en droit talmudique, quand on peut présenter un document antérieure, on a la préséance. Euh, C'est pareil pour, euh, pour le fait de, de, de venir collecter une dette. Si on a plusieurs créanciers et une, une somme limitée à disposition pour, pour rembourser cette créance, on va prendre le créancier qui a, euh, qui a la date euh, antérieure à l'autre ou les autres créanciers. Donc Là, ça fonctionne de la même manière. Euh, les deux femmes ou les deux héritiers de ces femmes vont se présenter au Pédine, selon le cas, avec... Euh, donc chacun, chacune la Ketuba, et c'est la Ketuba qui a été rédigée en premier, qui va l'emporter sur l'autre. En cela, on retrouve un parallèle avec la logique que j'évoquais liée à la loi française de priorité de l'épouse qui a été là le plus de temps. Toutefois, maintenant une inversion peut être surprenante au premier abord. Nasa et ou oumeta. Il avait épousé la première, puis elle est morte. Il a ensuite épousé la deuxième, et c'est lui qui est mort, c'est maintenant la deuxième épouse, euh, donc euh, l'épouse qui est désormais veuve, et ses enfants à elle, ceux qui héritent d'elle, qui vont avoir la préséance sur les héritiers de la première. Je rappelle que cette première femme est décédée. Alors cela semble contredire tout ce qui a été dit précédemment, à savoir que bah, si on a un contrat antérieur, on a la préséance, mais c'est tout simplement lié au fait que le but de la ketouba au départ, c'est pas euh, de pouvoir euh, alimenter ses enfants par la suite. Ça, c'est, on va dire, un, un addendum à la ketuba, euh, qui s'appelle ketuba de Benin Donc, c'est le fait qu'on euh, peut transférer les fonds de la ketouba à ses enfants. Mais au départ, une ketuba, ça sert à quoi Eh bien, ça sert, en cas de divorce ou de décès, pour la veuve ou la femme divorcée, ça sert à avoir une certaine somme d'argent euh, qui assure une sécurité financière minimale, qui permet de se relancer. Euh, euh, voilà, dans la vie. Et ici, on a bah, d'un côté euh, pas de veuve, simplement des héritiers, et de l'autre côté, une veuve. Et donc, on va mettre l'accent sur les besoins de, euh, de celle-ci. Et ses héritiers, donc, on va prioritiser la veuve, qui est la deuxième épouse. En effet, on considère que cette bas de la deuxième épouse, la somme qui avait été inscrite dans sa ketouba à elle au moment où elle s'est mariée, avec donc cet homme qui avait déjà perdu sa première femme, euh, c'est considéré comme une dette. Euh, une dette liée au bien du défunt mari. Et donc il a l'obligation de commencer par payer cette dette pour ensuite pouvoir distribuer l'héritage. Ça fonctionne comme ça de manière générale pour la distribution d'un héritage. On commence par euh, voir si la personne qui vient de décéder avait des dettes envers, envers des créanciers ou en l'occurrence envers l'épouse. Et une fois qu'on a réglé toutes ces dettes, on voit la somme qui reste et on va pouvoir la distribuer entre les différents héritiers. Par la suite, la Gemara va s'interroger sur la question de savoir si euh, la loi du plus fort s'applique. Je vous renvoie à ce sujet au podcast de Déborah Zalberg intitulé « Le loup et l'agneau ». Donc, est-ce que la loi du plus fort est toujours la meilleure C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si, euh, bah, par exemple, dans, dans le cas numéro 1, que je vous avais évoqué, qui est un cas très simple, le mari meurt, c'est la première qui a la priorité. Qu'est-ce qui se passe si la deuxième euh, se présente en premier et dit « Je prends ». Est-ce que, euh, est que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas Ça va faire l'objet d'un débat dans la gamara. Mais étant donné que qui pour approche et que j'ai encore de, de nombreuses choses à préparer à, à l'approche de ce Shabbat Shabbaton, je vais vous dire euh, dès maintenant, donc Gmar Hatima Tova, Tzom que ce jeûne soit pour vous facile, plein de sens, euh, spirituellement parlant. Et euh, je vous donne rendez-vous jeudi. Euh, si tu veux, pour rattraper euh, donc notre dev de Kippour, euh, ainsi que euh, celui de jeudi. Merci beaucoup et euh, ma